0: Привет! Не Беларусью единой, как вы знаете, громче всех кричит Держи вора, кто правильно? Вор, ну или в нашем случае именно российский агрессор. Вы, мои зрители, частенько видите прекрасные физиономии российских чиновников ну, прекрасные не ко всем, это, конечно, применимо, но, тем не менее, которые рассказывают о том, что у нас сегрегируют русскоговорящих и русских, ущемляют их всячески по языковому и национальному признаку, и кажется, что, ой-ой-ой, все пропало, что эти люди еще немного и подавятся все снегирями. Ну, тут буквально недельку назад мне звонили из украинского издания Forbes с вопросом «Рома, а расскажи, как живет украинская диаспора в России?» И вот это вот видео будет посвящено именно этой теме. Так сказать, чтобы мы не только концентрировались на том, что происходит у нас, но и то, что происходит у них, ну, в смысле, здесь, за паребриком. Подписывайтесь, меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент агентства «Униан» в Москве. И да, я здесь называю «вещи» своими именами и во многом во душе верили меня на а, запись этого видео два министра иностранных дел, точнее заявление Лаврова на м, м, пресс-конференции по итогам а, встречи с министром иностранных дел Германии Хайка Масом. Что сказал Лавров?
1: И что касается спецмониторинговой миссии ОБСЕ, мы активно поддерживаем этот механизм. У которого есть четкий мандат для работы на всей территории Украины, не только в Донбассе, но и в других регионах с точки зрения наблюдения за уважением прав человека, прав национальных меньшинств, наблюдения за попытками возрождать неонацистские тенденции. К сожалению, вот этой части своего мандата миссии уделяет недостаточное
0: внимание. Мы на это обращаем внимание. То есть Лавров хочет, чтобы СММ ОБСЕ вместо того, чтобы работать в первую очередь на Донбассе, контролировать Украино-российскую границу и фиксировать, как россияне отправляют танки, артиллерию и боеприпасы на восток Украины, он хочет, чтобы мониторы от ОБСЕ искали фашистов в свободной Украине. Ну и, естественно, фиксировали, как мы издеваемся, как мы... Э- Просто ну, не даем жизни говорящим. Идея интересная. Однако вот эта встреча, вот эти переговоры, они прошли на фоне вот такой интересной новости. Она тоже касается национальных меньшинств. Но в Российской Федерации 11 августа Лавров жаловался МААСу о том, что в Украине проблемы с национальными меньшинствами. В этот же прекрасный день, 11 августа 2020 года, издание «Новый Омск» написало вот такое интересное сообщение. В Омске через суд ликвидируют Сибирский центр украинской культуры «Сирый Клын». Те, кто следят за событиями в Хабаровске, очень часто вспоминают про Зеленый Клин. Потому что из Украины еще в царские времена активно отправляли наших граждан. Украины тогда не было, но украинцы были. Причем я считаю, что всегда отправляли, чтобы они поднимали ту большую империю. Причем отправляли за Урал. И, кстати, сейчас вот эти вот товарищи, например, из партии Прилепина «За правду», тоже считают, что тех, кого они освободили от Украины, в смысле жителей Донбасса, их тоже нужно отправлять за Урал, чтобы они что делали? Правильно, поднимали с колен Великую Россию. Но бог с этими имперскими заявлениями. Тут же важно следующее, что, по сути, вот мы видим, закрывают эту организацию. Украинский центр «Серый клин» По абсолютно надуманным обстоятельствам. Какие-то документы они не сдали, не сдали какие-то отчеты. Ну, то есть полный бред. И рассмотрение дела назначено на 28 августа. Я общался с предыдущим руководителем этого, этой организации, с Сергеем Винником, и он по большому-то счету мне объяснил, в чем наезд. Он когда-то возглавлял «Серый клинин», а потом стал представителем от а, российской, украинской диаспоры, то есть от украинской диаспоры в России в а, световом конгрессе украинцев И после этого у него, собственно говоря, начались проблемы. Во-первых, против него возбудили уголовное дело, ограничение деятельности, он сам по профессии адвокат, и ограничение на перемещение. А причина в чем? Что в России, кроме этой организации, Серый Клин, запретили действия, или признали нежелательный световой конгресс Украинцев. И это, конечно, потрясающий пример в том плане, что кто кричит про «держи вора». Напомню, что еще до войны, в 2010-2011 были закрыты все федеральные организации «Украинцев России». Да, решениями Верховного Суда еще никакого вторжения в Украину не было, а украинское движение было полностью зачищено. Я обязательно запишу интервью с Сергеем на эту тему, потому что он как непосредственный участник этих процессов сможет нам рассказать. А как же быть украинцем в России? Ну, знаете, по последней переписи украинцы это третья этническая группа после русских и соответственно татар, только казанских, не путать с крымскими, которые сейчас живут в оккупации. И вот почти 2 миллиона украинцев, этнических внимание! Вопрос: сколько, например, украинских школ в Российской Федерации? Мы же часто слышим, что вот у нас закрывают русскоговорящие школы с обучением на русском языке, а про Россию никто ничего не говорит. Это же удивительно, наверное, да? Так вот, вернемся к одному такому прекрасному событию, как здесь, в России, Сергей Винник и всем известный адвокат, Николай Полозов, российский адвокат, известный в Украине, который защищал и защищает многих украинских политзаключенных, пытались как бы отстоять право граждан России с украинским кориньем оставаться украинцами. Значит, административный истец Всемирный Конгресс Украинцев обратился в Тверской районный суд города Москвы, с административным исковым заявлением о признании незаконным решения Генерального прокурора Российской Федерации от 11 июля 2019 года о признании деятельности Организации Всемирного Конгресса Украинцев нежелательной на территории Российской Федерации, а также распоряжение Министерства юстиции Российской Федерации о включении Всемирного Конгресса Украинцев В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. То есть, как вы понимаете, любая скоординированное действие украинцев в России, да и не только в России, здесь всячески пресекается. И они делают все для того, чтобы, как бы, если ты украинец, то ты должен исповедовать в России исключительно бредни, которые выдумывают в Кремле в отношении нас. Что агрессия – это хорошо, Крым наш – это хорошо, Донбас наш – это хорошо, Украина пока не наш – но должна быть наша, это тоже хорошо. И неважно сколько жизней это все заберет. А, вот эта дискуссия в Тверском а, суде в Москве, она была в середине марта этого года. И вот мне друзья дали послушать несколько часовую запись этого процесса. Он же фееричен. Он как бы, эм, ну, как мне кажется, а, как раз и показывает, как... Российское государство относится к этническим украинцам и вообще ко всему украинскому. Еще
2: в 2015 году был сформирован патриотический стоп-лист, в который включен ряд известных своей антироссийской ангажированностью иностранных и международных и правительственных организаций. В том числе в этот перечень был включен и Всемирный конгресс украинцев, Постановление Совета Федерации от 8 июля 2015 года, номер 346 СФ, имеется в материалах делок. Патриотический столб-лист являлся открытым документом, носил предупредительный характер и не оспаривался компанией. Эта предупредительная мера в то же время была проигнорирована. Все последующие 4 года антироссийская политика компании только усиливалась и превратилась в основную цель его деятельности, вытеснив все Иные благие цели. Во всяком случае, на российском
0: направлении. Вот это голос целого полковника Генеральной прокуратуры, которая клеймит световый конгресс украинцев, потому что он якобы делает все для того, чтобы Россия не то исчезла, не то, как бы, сам факт того, что у кого-то есть отличное мнение от официального кремлевского.
2: Скажите пожалуйста, подромче, <свят> Скажите, пожалуйста, с какой целью Конгресс занимается дискредитацией руководства Российской Федерации и проводимой им внутренней и внешней политики?
1: Всемирный конгресс украинцев не занимается дискредитацией руководства Российской Федерации. Всемирный конгресс украинцев в лице руководства достаточно с точки зрения на те события, которые
0: происходят в мире, на те действия, которые дискредитируют отношение отношении Украины, и это будет вот этот голос по видеосвязи, это как раз говорит Сергей Винь, которого на это судебное разбирательство, он же является представителем с, с СКУ, Светового Конгресса Украинцев в России. Так вот, из Омска его просто не пустили, не дали ему возможность прилететь в Москву, чтобы лично отстаивать интересы этой организации и украинства в целом. И м- все... Крутится вокруг того, что Украина – это большая угроза для Российской Федерации.
2: Скажите, пожалуйста, для чего представители организации инициировали акцию «Красная карточка для Путина» в ходе подготовки проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году? Это точка зрения и позиции всемирного Украины на, ТНС, на Российской Федерации, которые
1: она предпринимает против
2: Украины. Я повторю вопрос. С какой целью представители организации инициировали акцию Красная карточка для Путина в ходе подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года? Надеюсь, вы услышали мой вопрос.
1: Да, я отвечаю. Это решение руководства Всемирного украинцев, всего Всемирного украинцев. На те законы действия, которые были совершены Российской Федерацией
2: в отношении Украины.
0: Я смотрю, световой конгресс украинцев, который зарегистрирован в Канаде, по многим параметрам является более патриотичной организации, чем многие украинские или псевдоукраинские партии. Кстати, по поводу закрытия серого Клына, мне кажется, было бы неплохо, если бы в Украине кто-нибудь подумал так. Ага, раз в россияне прессуют украинскую диаспору, то, может быть, и в свободной Украине кого-то прессануть. Кстати, ОПЗЖ, как мне кажется, в этом контексте просто идеальная
2: Какой целью Конгресс на международных площадках продвигает необходимость ужесточения экономических и других санкций против Российской Федерации. Известно ли Всемирному Конгрессу украинцев, что Крым это была территория Российской Федерации испокон веков? И что Крым вернулся в состав Российской Федерации законным путем.
0: Законным это, в смысле, военная операция по захвату украинской территории. Медали Министерства обороны Российской Федерации об этом свидетельствуют. Но вы чувствуете, какая экспрессия, какой уровень юридических аргументов. Крым всегда был Российской Федерацией, как это всегда Потому что у них какое-то такое избирательное э, перемещение в историческом пространстве. Странные люди.
2: Поддерживают украинскую повстанческую армию и ее э, представителей. Скажите, пожалуйста, известно ли, на чьей стороне воевала украинская повстанческая армия в годы Великой Отечественной войны?
0: Световый конгресс украинцев поддерживает повстанческую армию. Говорят, что они там коллаборанты всякое такое. В историю вдаваться мы не будем. Но вопрос в чем? Что, насколько мне известно, украинской повстанческой армии сейчас нет. У нас вместо УПА сейчас вооруженные силы Украины. Потому что и те, и другие боролись, ну и, соответственно, борются за независимость украинского государства. А это же преступление в Российской Федерации, да? Что там, Сергей Викторович, где он там этих ненацистов ищет? В Украине? Может быть, ему внимательно посмотреть вокруг себя?
2: Установлено, что компания создана в США в 1967 году, зарегистрирована в соответствии с законным Канады, и ее штаб-квартира находится там же. Президентом Конгресса с 27 ноября 2018 года является гражданин Канады Павел Город. До его избрания был Евген Чорлий. Организация координирует, контролирует общины диаспоры украинцев в 61 стране мира, в том числе в Российской Федерации.
0: Координируют украинцев во всем мире, в том числе в Российской Федерации. По сути, это уже является преступлением в российских реалиях.
2: Так, основанием для признания деятельности компании на территории России нежелательной, Являются выводы компетентных органов о том, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства, на что прямо указано в тексте решения. Проверка показала, что фактическая работа Всемирного конгресса украинцев направлена на проведение антироссийских информационно-пропагандистских кампаний, дискредитацию руководства Российской Федерации проводимой внутренней и внешней политики. На нарушение территориальной целостности государства и подрыве его экономических основ.
0: Это заседание было еще до изменения в Конституцию, но, как вы понимаете, это сейчас они ввели вот эту норму о запрещении отчуждения российских территорий, ну, в смысле, украинского Крыма, а то до этого соответствующая статья тоже была. И обновленная Конституция была абсолютно не важна в, том части, в той части, чтобы прессовать потомков великих украв здесь, в России.
2: Питирую. Остро судить президента Путина и Российскую Федерацию. Страница 98 отчета. Действительность Всемирного конгресса Украины вносит нескрываемый, подчеркнутый антироссийский характер. Компания целенаправленно ведет информационную пропаганду по пересмотру совместной истории России и Украины, ее фальсификации, оправданию украинского коллаборационизма в городах Великой Отечественной войны, выступает за ограничение использования русского языка в культурно-языковой сфере Украины.
0: Насчет русского языка это вообще забавно, то есть они здесь во время дискуссии очень сильно возмущались, как это так, что русский язык не является вторым государственным на территории Украины, вы вообще как бы саму модель понимаете, это дискуссия, это же... Тверской районный суд, а возмущение на, на, на уровне российской государственной пропаганды. Хотя они здесь, конечно, не очень сильно отличаются на друг от друга. В этом плане, конечно, я не могу не привести несколько слов со стороны защиты.
1: Относительно первой главы. Скажите, а вам известна часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации которая предусматривает приоритет норм международного права над национальным законодательством. А тогда давайте пояснение дать, что значит а, следующее. неизвестно. Можно конкретизировать том, что, вопрос а, все-таки? Да. Административный ответчик говорил о том, что а, обстоятельства запрета а, организации признания нежелательной продиктованы в том числе тем, что на основании а, справок, представленной и а, Федеральной служб безопасности, и а, Министерством внутренних дел, установлено, что действия Всемирного Конгресса а, подвергают угрозе а, на национальную безопасность, подвергают угрозе конституционный строй Российской Федерации. И, в частности, коснулся вопрос принадлежности Крыма. Действительно, тема очень сложная. И, насколько мне известно, действующими международными договорами Российской Федерации, являющимися неотъемлемой составной частью национального законодательства, Установлено, что Крым является не частью Российской Федерации. В частности, договор о дружбе между Россией и Украиной, где признается целостность Украины.
0: Да, это прекрасно. Николай Полозов напоминает и прокурору. И, соответственно, судье, что был такой большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Именно этим документом гарантируется территориальная целостность и нерушимость границ Украины со стороны Российской Федерации. А тут они э, с пеной у рта доказывают, что э, Крым их. По-моему, кто-то здесь трендит. И да, это не Полозов.
2: Да пожалуйста. Вы считаете, что призывать нарушение территориальной целостности Российской Федерации за рубежом с территории Канады это законно? И это не влечет никаких последствий? Для того, чтобы это было нарушением, нужно приехать на территорию Российской Федерации и здесь призывать. Вы так полагаете?
1: А вы считаете, что это? А я считаю.
2: Я считаю, что организация действительно угрожает территориальной целостности Российской Федерации. Строю Российской Федерации безопасности
0: Российские пропагандисты очень часто заявляют, что Украина это якобы антироссия. Что самим фактом своего существования мы угрожаем Российской Федерации. И поэтому, что нужно сделать в этой дебильной логике, нас нужно ликвидировать. Но, мне кажется, сама постановка вопроса, она тоже интересна. Особенно для тех, кто у нас в стране является адептом компромисса. Они хотят, чтобы мы сдохли, а мы хотим жить. Где здесь компромисс?
1: Пожалуйста, каким непосредственно образом встречи представителей Всемирного Конгресса на саммитах, вот то, что вы много говорили, все эти встречи, эти разговоры могут оказать угрозу национальной безопасности России. Вот я представляю, вот есть у нас Россия огромная, с ядерными ракетами, да, с э, этими самыми флотом большим, армией, и какой-то конгресс украинцев где-то в мире, где-то в Канаде, где-то в Страсбурге, в Пасе, или еще где-то, вот они между собой что-то общаются. В чем угроз-то <связывается> Поясните, пожалуйста, я не понимаю.
0: Хороший вопрос. Тем более, Владимир Владимирович, частенько нам рассказывают, что у России есть такая бомба ядреная, которой ни у кого нет, но вроде никого они не боятся. Кроме нас. И это странно. И там еще вот эта вот прокурорша, она говорила о том, что вот световой конгресс украинцев занимается чем? Тем, что продавливают антироссийские санкции за вторжение в Украину. А чем они недовольны?
1: Что это все как бы способствует усилению внешнего давления на Российскую Федерацию. Но что нам говорит президент Владимир Владимирович Путин? Он говорит, санкции идут нам на пользу. Ваша честь. Это не я придумал, я сейчас процитирую специально. Значит, что сказал президент Путин? Во время прямой линии, да, неоднократно, он сказал. Говоря о том, как санкции отразились на России, Путин отметил, что благодаря им в стране реально выросло производство в ряде сложных отраслей. Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике идут хорошие процессы, в тяжелом машиностроении, и это не говоря про сельское хозяйство. То есть, когда нам прокурор говорит, что дескать, действия ВКУ там, за рубежом, являются угрозой, президент Путин нам говорит, что нет наоборот. Это способствует усилению страны. Что? Получается у нас генеральная прокуратура против президента выступает?
0: Ужас, да. Хотя, конечно, немножечко это похоже на троллинг, но троллинг он быстро заканчивается, потому что на практике все, что связано с Украиной и в Российской Федерации, оно просто здесь под таким давлением и прессом. И быть украинцем, будучи гражданином России, а не так, как я здесь, в командировке, а когда ты ну, как бы поддерживаешь. Украину, ее независимость, независимость от России, территориальную целостность, то ты автоматически становишься здесь врагом и преступником. И, наверное, это было бы неплохо все пересказать нашим немецким партнерам. А то вот Лавров жалуется Хайка Маасу, ну вот я ему тоже хотел бы вот это все изложить. Надо будет это видео отправить в немецкое посольство, чтобы они, соответственно, отправили это хайкамасу Маасу, и он подписался на мой YouTube-канал. И, кстати, вы тоже подписывайтесь, а если вам нравится, чем я занимаюсь, то можете даже зайти на мой Patreon. На этом все. Берегите себя. Пока!